0: A my teraz z polityki tej krajowej przeniesiemy się do trochę większych terytoriów, na trochę inne pola naszej codziennej rzeczywistości, ale bardzo, bardzo, bardzo istotnej. Mówię tutaj oczywiście o internecie i o tym, co się dzieje w mediach. Przy naszym telefonie jest pan profesor Jan Kreft, medioznawca Katedra Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry panie profesorze.
1: Kłaniam się pięknie Państwu, kłaniam się pięknie Pani.
0: Polskie Ministerstwo Finansów nie odpuszcza gigantom cyfrowym, Panie Profesorze. Cały czas analizują prace związane właśnie z tym podatkiem, który miałby objąć gigantów Facebooka, Google, Amazona czy Twittera. Jak Pan się odnosi w ogóle do tych zakusów, jeżeli chodzi o obciążenia dla tych największych graczy?
1: No to jest kluczowe, dlatego że jeżeli szukać pieniądze, w coś tak trudnej ogólnoświatowej pandemii, no to tam, gdzie one są, a, a, a są niewątpliwie w dość przepastnych kasach a, tego, co nazywamy Big Techiem, Big Techem, a co w istocie jest a, a takim wspólnotowym doświadczeniem cał, a, całego świata, bo jeżeli mówimy na przykład o Facebooku, no to mamy do czynienia z trzema miliardami, trzystu milionami osób, które no, dzielnie pracują y, dla, y, dla tego, żeby był to jeszcze, jeszcze, jeszcze bogatsza organizacja. I, tego, i tak można mu multiplikować. Innymi słowy, y, jakbym miał to w, w dwóch słowach ocenić, to z całą pewnością y, nadszedł czas, żeby y, na poważnie rozważyć ten problem, zwłaszcza, że istnieje przyzwolenie po drugiej stronie oceanu.
0: To przyzwolenie po drugiej stronie oceanu jest istotne, ale ostatnio też było przesłuchanie w kongresie właśnie tych szefów największych graczy. Mówię o Facebooku, Twitterze i także i YouTubie. No i panowie musieli się tłumaczyć ze swoich różnych poczynań. Ale czy to nie jest tak, panie profesorze? Bo niektórzy politycy właśnie amerykańscy grzmiali Mogliście usunąć na przykład rzeczy związane z treściami antyszczepionkowymi, mogliście je zredukować. Pojawia się nacisk i pojawia się też pewna forma cenzury, prawda, w tych mediach. Ma się pojawiać forma cenzury w mediach właśnie wymuszana przez polityków i to w taki otwarty sposób, do czego to zmierza. To jest niebezpieczne chyba.
1: No to jest wielkie pytanie, wielkie pytanie o naturę platform nowomedialnych, czyli tych organizacji, które wydają się nam po pierwsze neutralne, po drugie przyjazne jako sfera publiczna, bo tak się sama definiują, przynajmniej w niektórych przypadkach, to po drugie, po trzecie te, które w istocie no, starałem się rozwiązać problemy społeczne w kategoriach y, opracowania jeszcze lepszego algorytmu. I jeżeli ten y, algorytm nie spełnia zobowiązań powszechnie przyjętych, zaaprobowanych, no to napiszemy jeszcze lepszy algorytm. Ale wracam do tego głównego wątku. Znaczy, Gdybym miał powiedzieć, czym jest na przykład Facebook, to bym powiedział, że jest to taka platforma y, y, formowania standardów dyskursu i wykluczania z niego. Mhm. Ale także platforma, i tutaj wracam do tego wątku, który Pani zechciała poruszyć, mianowicie platforma, y, która okazała się w, ku zdumieniu czy to demokratów, czy republikanów, antykonkurencyjna. Do, do czego zmierzam? Troszkę przedam być może y, 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 wypadki, ale wydaje mi się, że w najbliższych miesiącach, być może latach, będziemy mieli do czynienia z Dekonstrukcją tego, tej, tej struktury. Coś na kształt tego, co wydarzyło się ponad 100 lat temu w przypadku Standard Oil, gdy jedną wielką, wielką korporację podzielono na 36 kawałków. Prawdopodobnie to, 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 się, to się podobnie wydarzy z Facebookiem. Proszę pamiętać, że to nie jest tylko Facebook, ale to korporacja, która. Zarządza także Instagramem, Whatsappem, a gdy mówimy o alfabecie, no to mówimy o Google, ale także i, i o, na przykład o YouTube pod jednym parasolem. Yy, I tam padły takie ważne w tym przesłuchaniu. Z, yy, właściwie, znaczy to jest tak, myślę, że nastąpiło otrzeźwienie, a nastąpiło także otrzeźwienie, dlatego że yy, yy, wspólnotowym doświadczeniem czołowych polityków na świecie, od Australii po, poprzez, po Kanadę yy, premiera do yy, czy Morisona w Australii, On doszło do takiego yy, konsensusu, że mamy do czynienia z organizacjami, które po pierwsze nie są neutralne, jak wspomniałem, a po drugie, yy, no są tym, tym czym są, bo po prostu są korporacjami, które są organizacjami, które nie są nastawione na to, żeby wspierać demokrację, bo nie taki był nigdy ich cel. To, jest, to dorobiono im pewną magiczną twarz, natomiast w istocie to jest co innego. Zwracam też na jedną rzecz jeszcze uwagę. No może odwołam się do tego, że te 16-18 milionów Polaków yy, bardziej bądź mniej aktywnie użytkuje Facebooka. W związku z tym zatrzymajmy się na chwilę na, na Facebooku. Ale gdyby zastanowić się nad tym, czym jest Facebook dzisiaj, to yy, proponuję taką interpretację, że jest to yy, taki wielki system obserwacji świata i testowania, jak świat reaguje na zmiany na platformie. Do czego zmierzam? Po pierwsze, yy, Facebook nie jest dobrym, teraz terminem, nie jest, na, nie jest dobrą nazwą. Raczej jest to Earthbook, czyli taka obserwacja Ziemi. A skąd się to bierze? Mniej więcej gdzieś tam od 7-8 lat yy, 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 Facebook zbiera wszystkie dane dotyczące aktywności ludzi na Ziemi. Yy, stara się połączyć tych ludzi. To są od, 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 oddzielne programy, które się zajmują dostarczaniem internetu, do internetu tam, gdzie jest, on, jest to praktycznie nieopłacalne z innego punktu widzenia. Gdzieś tam 5-6 lat temu opracowano w ramach korporacji taki, taki program i wyniki były takie, że 98% ludzi na ziemi mieszka w promieniu nie, nie większym niż 63 km od najbliższego miasta. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w stanie do, do, im, do, do podłączyć ich, no to będziemy mieć dostęp do większości obywateli. I cóż się dzieje? No, spójrzmy na to w takim razie konsekwentnie i zobaczmy we, Facebooka, we, we, we Facebooku pewną organizację, która jest jakimś odwzorowaniem życia na Ziemi. To już nie jest taka ta tradycyjna forma, którą, do której się przyzwyczailiśmy, że jest to takie medium społecznościowe, że połączymy się z koleżanką i ko, ko, kolegą i coś tam sobie napiszemy, zobaczymy, mówiąc krótko i spełnimy te podstawowe założenia, jakie były jeszcze obecne tam kilkanaście lat temu, że połączymy wszystkich ludzi na Ziemi. Tylko tutaj inne są konsekwencje. Ale połączymy to tak, żeby wykluczyć dyskursu publicznego na przykład.
0: No właśnie. I tutaj, Australia tak. jest
1: dobrym przykładem. Tak?
0: I, tutaj, I tutaj właśnie wracamy do Australii. Tam jest projekt ustawy, która właśnie przewiduje, że platformy internetowe, takie jak Facebook i te wszystkie wielkie, będą musiały płacić innym mediom za rozpowszechnianie ich treści. Rozumiem, że te przepisy niedawno, 25 lutego, tak australijski parlament je przyjął i te firmy mają lokalnym mediom, Płacić za treści informacyjne? Uważa pan, że w tym kierunku powinniśmy iść? Że w tym właśnie kierunku powinien iść polski rząd i struktury europejskie?
1: Zdecydowanie tak. Po pierwsze jest to racjonalne, po drugie jest to logiczna odpowiedź na zawłaszczanie wartości rynkowej. Proszę pamiętać o tym, że nie tylko jesteśmy jako obywatele, ale także jako konsumenci. Facebook to jest platforma, na której jest obecnych ponad 90 milionów firm z całego świata, które oczywiście ta platforma oferuje łączenie ich z konsumentami, z innymi klientami, z innymi firmami. Ale także jest to platforma ekstrakcji, ekstrakcji danych i wiedzy o użytkownikach, o firmach.
0: Które coraz wyciekają przecież. Teraz też niedawno mieliśmy, no tak, mieliśmy 500 ten milionów, tak, 500 tak. milionów użytkowników. No jakoś tak wyciekły. Mhm.
1: No wyciekły dlatego, że yy, za tą... Yy, tak najogólnie no, można powiedzieć w ten sposób, że y, oni są zbyt, zbyt wielcy, żeby upaść i zbyt szybcy, żeby zostać złapani. O ile, to pierwsza, o ile ta pierwsza y, część zdania wydaje się dosyć oczywista, to druga mo może budzić pytanie, ale co, co, co mam na myśli? Innymi słowy, prawo nie nadąża za ewolucją y, y, internetu
0: tych, i to, mediów, tak. Mhm. tak.
1: I e, to, co się wydarzyło na samym początku, e, w czasach, gdy kontrkultury fundowały internet jako miejsce e, równych, między równymi, e, no to te, te, te czasy już dawno minęły i po prostu wszystkie relacje zostały skomercjalizowane.
0: Oczywiście, panie profesorze, ale jeszcze wrócę do tego, bo czas znaczy? nas bardzo goni. E, czy nie uważa pan, że właśnie Facebook, Google i w ogóle macie wielkie... Ty giganci. powiedział pan, że mm, mogą cenzurować w cudzysłowie oczywiście, ale że staną się takim narzędziem, tak jak mamy oczywiście na przykładzie Donalda Trumpa, którzy, którzy będą nam narzucać, jak powinna wyglądać rzeczywistość, a to ustami właśnie polityków amerykańskich. Już dzisiaj możemy wiedzieć, że ta poprawność polityczna, obojętnie w którą stronę przechylona, będzie niestety tam obecna i, i zaczyna być obecna.
1: No Tak, ona jest wpisana w w, w... Kulturę y, pewnego przyzwolenia, y, definiowania tego co rynkowe nad, y, ja jako ważniejsze nad, y, y, definiowania tego co przyzwoite, y, co dopuszczalne, y, to jest platforma łączenia i wykluczenia. W hmm. każdej postaci. Czy, czy, czy mówimy o Twitterze, czy mówimy o Instagramie. O ile tą, tą, tą pierwszą wersję doskonale znamy, to tą drugą... Poznajemy to tak teraz,
0: ale poznajemy, tak.
1: tak? Proszę sobie na przykład wyimaginować, że yy, yy, no jest to także platforma asymetrii zależności. Co mam na myśli? Instrukcja, czy, yy, instrukcja u, dla użytkownika, czytnika Kindle... W Australii liczyła 73 tysiące słów, jeszcze niedawno. I było takie na przykład performance, że wynajęto aktora, który przez 8 godzin 59 minut odczytywał samą instrukcję. Któż to czyta? Oczywiście nikt tego nie czyta. Tak jak nie, 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 nie czyta yy, pierwszych yy, dokumentów, gdy podłączamy się pod Facebooka czy jakąkolwiek inną platformę. Innymi słowy, my się dzielnie pozbywamy też prywatności. I to wszystko zostało zmonetyzowane. Czas, no, żeby państwa odzyskały też swoje prawo do jurysdykcji nad tymi rozwiązaniami. Po pierwsze, dlatego że powinna być równowaga. Po drugie, dlatego, że myślę, że jednak solidarność finansowa powinna tutaj też mieć miejsce. A po trzecie, no, żeby od, od, odzyskać takie pod, po, po, poczucie sprawczości ze strony państw. Yy, I tutaj odwołam się do tego, co pani to chciała podpowiedzieć. To znaczy, yy, Polska jako część Unii Europejskiej jest tutaj silnym yy, yy, graczem. Samodzielnie może przegrać, dlatego że nie jesteśmy... Yy, yy, yy. Jakby to delikatnie po, po, po powiedzieć, pierwszoligowym ryn, rynkiem z punktu, z punktu widzenia Facebooka czy Google. Czy Google. Bo z całym szacunkiem, zwłaszcza właśnie z rynkowego punktu widzenia jesteśmy oceniani.
0: I powinniśmy w takim razie spoglądać na Francję, czy Hiszpanię, gdzie ten podatek jest i Ale co, ci funkcjonuje. Dobrze, to będziemy może spoglądać, zobaczymy jak to Ministerstwu Finansów się uda. Bardzo dziękuję. Pan profesor Jan Kreft, Medioznawca Katedra Zarządzania Politechniki Gdańskiej, był gościem popołudniowej audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Skłaniam się.